0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Fuera de Juego. Andrés Agulla, Ricky Ortiz, Moisés Llorenz, Lionel Messi no es más jugador del Barcelona, al menos contractualmente, y no lo será por las próximas horas, días o semanas. Lo que tarde en llegar, una firma de contrato que a estas alturas, Moisés, buenas noches en Barcelona, se sigue dando por un hecho, ¿no? Más allá de que se van a dormir con Messi como agente libre.
1: ¿Cómo disfrutas, eh,
0: Ricardo Puch? No, 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 disfr no, 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 no no, 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 no no, no, es verdad, es verdad No, no. era
1: un pensamiento que tenía eh, 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 en la cabeza, me ha traicionado el subconsciente, perdona eh, no, es, no, es cierto es cierto que Lionel Misha había a esta hora, es agente libre eh, por un eh, ¿cómo te lo diría? Por, por no haber podido o no haber sabido encajar el nuevo contrato dentro de, la, de del grave problema que tiene el Barça de la masa salarial, es decir el conjunto azulgrana, el club tiene que limpiar parte del vestuario tiene que eh, reconducir eh, eh, ese sobreexceso de, de, de salarios que tiene en alguno de sus jugadores y fijaros y fijaros una cosa, el Barça el otro día despidió a Mateus Fernández que es un jugador brasileño que está en la primera plantilla que ha jugado 17 minutos a temporada y que no fue ni presentado pero es que ese mismo camino de un despido unilateral es el que va a haber con otros jugadores, estos ya con más nombre, como es el caso de Samuel Luntiti. Es decir, el Barça para poder encajar lo de Messi tiene que hacer hueco y el hueco se va a hacer sí o sí. Y va a ser a través de despidos eh, posiblemente improcedentes para, para, para el despedido, que lo llevarán a juicio, pero el Barça lo que quiere hacer ahora es
0: hueco para poder, enca eh, para poder encajar el, el nuevo contrato de Lionel Messi. Que a estas alturas estemos a la espera de eso, Andrés, de parte de la directiva que ya encabeza Joan Laporta. ¿Es un gran fallo en la administración del nuevo presidente del Barça?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches para todos No, yo creo que es consecuencia de años De fallos en la administración de, Del Barcelona, porque al final de cuentas La puerta llega, se encuentra con un equipo que está Con una deuda gigantesca, quebrado Con un compromiso de, de masa salarial Como dice, muy recién Gigantesco, y para retener a un jugador Como Messi, le tenés que ofrecer un contrato Realmente muy alto, yo creo que Si Messi tuviera plan de irse Ya lo sabríamos, ya lo hubiera comunicado Pero al mismo tiempo no deja de ser un momento De, de cierto nerviosismo y de franquismo Agilidad al que se llega no como error me parece de la puerta que apenas lleva un par de meses y tratando de ver cómo hace para sostenerlo, sino que al final de cuentas es el precio de años y años de pagarle a muchos jugadores lo que querían, no los 50 de Messi, los 10 o 12 de Un Tití, los 17 de Griezmann, los 10 de Jordi Alba, los 10 de, de Piqué y así podemos, los 12 de Coutinho, los 10 o 12 de, de, de Dembélé. Ese es el mayor problema que tiene el Barça y por eso hoy no se puede permitir firmar a Messi con la tranquilidad que merecería tenerlo en este momento. Y habrá que ver cuánta muñeca tiene administrativa, financiera, económica la aporta, no solamente para convencer a Messi y despedir a los que dicen eh, Moy que va a despedir y, y vender a los que puedan vender, sino convencer a Messi que le va a pagar un salario acorde a lo que merece y generarle alrededor un equipo con el cual Messi pueda competir
0: también. Que a estas alturas Messi no firmara el nuevo contrato, Ricky, tiene muchas implicaciones. Una de ellas es que hace una hora y 33 minutos Messi dejó de estar asegurado por el Barcelona va a jugar los cuartos de final de Copa América y si Messi se lesiona no hay seguro de, de, de gastos médicos en este momento que cubra ningún tipo de cosa el Barça perdería u, u, y recibiría un golpe en, en su principal activo durísimo, sin precedentes para la suerte que últimamente trae en ese tema el Barcelona, entre otras muchas. Por eso no sé si es un error del Barça llegar a este punto. Hola, qué tal, un fuerte
3: abrazo a los tres. Es como si me estuvieras leyendo la mente porque iba a hablar de eso precisamente. Les iba a preguntar qué pasa si se lesiona Messi con la selección argentina. Si se lesiona mal, por supuesto que nadie queremos que eso suceda, pero, pero eh, no, está, no está asegurado eh, por el club y, y lo podrían perder. Eh, esto es un un tema que está tan, 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 tan tan mal manejado por el Barcelona estos años que, a ver Messi tiene que sufrir otra vez las consecuencias de ese mal manejo, está muy mal ¿por qué Messi se quiere quedar en el Barcelona? ya le dejó todo, yo entiendo que ama la ciudad, que la familia está bien y todo, pero es un desastre el Barcelona es un desastre lo que está haciendo es un desastre que el mejor jugador del mundo esté jugando sin seguro en, en, en este momento, en una Copa América, en canchas deplorables eh, me parece que o ama demasiado este club a la ciudad de Barcelona se quiere quedar, pero la verdad que no, no lo entiendo y otra cosa Messi jugando casi 20 años en esa institución con el jugador que más camisetas ha vendido probablemente en la historia del fútbol eh, que esté fundido este Barcelona eh, es una locura, se imaginan clubes bien manejados, lo bien que le podría haber ido con, con Messi y a él también y no tener que llegar a estas eh, consecuencias eh, pues yo para mí lo mejor sería que se vaya del Barça que ya firme con otro equipo no creo que lo haga, creo que va a esperar creo que va a firmar con, con el Barcelona sigo sin entender por qué, pero eh, la verdad es que es realmente vergonzoso todo lo que están haciendo, las maniobras que están haciendo ahora deshacerse de algunos jugadores históricos probablemente que no se queden ni tampoco para hacerle un hueco a Messi yo no sé cómo le van a armar un equipo competitivo alrededor
2: si Messi se Yo... lesiona jugando contra Ecuador la que va a tener que responder es la asociación de jugadores, uno y, y, después, ¿Y, la FIFA? y después hay otros temas claro, y después hay otros temas que que son hasta tecnicismos y complejos, mañana si Moisés va al Camp Nou y, y toca la puerta y la abren en el negocio que vende camisetas, no debería haber una de Messi, por ejemplo no, con no su nombre sabrá. Eh, no es que hablar. no la sabrá. es, Entonces... que es
1: más, es más en, en la web oficial del Barça, todas las fotos de Messi con las ca camisetas de la próxima temporada no, no no, no pueden, o sea, no, no, no existen. Sí que claro. pueden haber con camisetas de otras temporadas, Anteriores. pero no sí. con la de la próxima temporada. Sí,
0: entre, sí. Otras, entre otras muchas. Ahora, cosas que implica Ahora, que Ricardo, Messi no tenga contrato. Sí. Ricardo, déjame que te diga, yo
1: entiendo a Ricky ese alegato eh, anti-Barcelonista que acaba o... o o no, no es anti -barcelo. Barcelona sí. Sí. Es una no, realidad, no.
3: sacate la camiseta dos sí. segundos no, 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 sacarte la camiseta no es Imposible, Ricky, le pides imposibles Le pides imposible
1: No, 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 no. O sea, bueno, sacame la camiseta no porque la llevo en el corazón Eso es evidente Pero pero está bien, está bien Está bien eh, la hemeroteca y la videoteca Y la deoteca de o lo que sea teca porque como hemos escuchado tantas veces a, a, Ricardo, a Ricardo a Ricky Ortiz decir que Messi se iba a ir, Messi se iba a ir Messi se iba a ir y Messi no iba a continuar porque el Barça es un desastre, porque Cataluña no sé qué, porque no sé qué, no sé cuánto y al final ¿sabes qué pasa? que con patatitas se la tiene que comer, con patatitas se la va a comer y ahora... De Cataluña no dije nada no, de no Cataluña da igual, no, no no, da igual eso lo asumo yo, lo asumo yo, da igual eh, asumo, yo, asumo yo la responsabilidad de la afirmación y con todo ¿qué pasa? que ahora lo que tiene que hacer es intentar reconducir esas afirmaciones que hizo, esas aseveraciones que hizo hace unos meses y que no lo han llevado a ningún lado
0: Ahora, que bien. Messi se vaya a quedar en el Barça, Andrés, va a implicar más o menos un contrato, si bien no aquel que se hacía público y que causaba eh, no eh, escándalos porque se conocían las cifras de Messi un contrato muy alto para un club que está en la situación que está el Barça en ese sentido es irresponsable renovar a Lionel Messi?
2: Bueno, hay, hay varios factores a tener en cuenta. Uno, no hay presidente, y viene de la junta directiva anterior y le pasa ahora, que quiera asumir el costo político de decir soy yo el que dejé ir a, a Lionel Messi. Primero y principal. Segundo, si hay una forma que tiene el Barcelona hoy de creer que puede seguir compitiendo al máximo nivel Liga y, y Champions League, es sostener a Messi y tratar de alrededor de Messi construir un proyecto. Si Messi se va del Barcelona, la construcción de un proyecto de ganador será mucho más compleja, mucho más duradera y probablemente económicamente mucho más difícil porque hay que reemplazar un jugador como Messi más allá del salario. ¿Cómo haces para competir sin un jugador como Messi en este momento? Entonces, no es que hay que darle a Messi lo que quiera, pero sí que hay que priorizar, como dice Moisés, es decir, a ver, ¿cuántos jugadores tenemos que a esta plantilla ya no le sirven? ¿Cómo podemos sacar esos jugadores que a esta plantilla no les sirven, cómo podemos asumir algún riesgo, cómo podemos dejar ir a Conrad de la Fuente por 3 millones, a lo mejor se transforma en un buen jugador en el, en el futuro y lo podríamos haber vendido por más pero en este momento la prioridad es estos, esos 3 millones, no pagar un salario y juntar de todos lados, de donde se pueda, para que el equipo competitivo sea a partir, por y
0: alrededor de Messi ¿Cuándo se podría estar pensando que se va a dar la firma, Moisés, en este momento? Con, con la situación como está, ¿tienen que anunciarse salida de futbolistas? ¿Tiene que aligerarse esa masa salarial por encima del 110%? ¿Más o menos para cuándo está prevista la firma?
1: Es que ahora la negociación puede venir con Tebas, es decir, con Javier Tebas, con el presidente de la Liga, que en el fondo no deja de ser la persona que tenga la clave. Y Javier Tebas eh, eh, está... Eh, ...entre comillas enfrentado con Joan Laporta por el tema de la Superliga... ...es decir, el presidente del Barça apostó muy fuerte... Eh, ...junto con, con el, el presidente de la Juventus y Florentino Pérez... A, 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 ...a expander y exponer el proyecto de la Superliga... ...y eso a Tebas le ha sentado tan mal que cada vez que habla... ...que es cada día, eh, acaba remitiendo contra el Barça... ...o acaba remitiendo contra, contra Joan Laporta mediante... O, ...o utilizando el canal de la, Super, de la Superliga... Eh, ¿Cuándo se va a anunciar? Pues yo creo que, que... Mira, esta tarde desde el Barça le decían a ESPN que, que esperan que sea pronto, que no se demore, que no se demore mucho, pero claro, eh, yo, yo no te podría decir si va a ser mañana, pasado mañana o la semana que viene, porque, porque al final... Eh, eh, todo es un, es, es un lógicamente es un juego político el que va a tener que, que realizar a la porta con Tebas, Tebas tampoco puede eh, eh, brindar muchas facilidades al Barça porque si no el resto de equipos se le tirarían el resto de entidades se le tirarían encima por lo tanto viene una segunda negociación que es que Tebas entienda que, que, que el contrato es, está bien estructurado Que está bien llevado Que no pone en riesgo ni al Barça Ni al jugador y que, y que está todo bien ligado Ya. Yeah.
3: Tebas va a tener que dejar de lado El problema con, con Laporta y, y hacer lo posible para que Messi se quede en la Liga Porque si no eh, Va a ser un golpe durísimo Para la Liga de España Y los demás equipos se van a tener que quedar calladito A la boca A ver, sacas a Messi de la Liga de España A mí me perdonan eh, no es lo mismo, o me van a decir que sí, y, y no sé y, y, y qué se creen, que Tebas eso no, no lo sabe van a tener que dejar la diferencia de un lado y tratar de decirlo, puede solucionar Tebas no sé cómo, no sé cómo pero si lo puede hacer eh, ya tiene que estar en eso lo antes eh, posible sí, no, eh, que... Ricky,
1: Rick, estoy, estoy de acuerdo contigo, es decir, tiene, tiene eh, Tebas tiene que colaborar de una manera u otra, es decir eh, porque Tebas Cap, pero no importa se si tras...
3: se lleva bien o mal con la porta en este no, tema, Moisés. No, 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 no pero, pero es,
1: es, es mejor si tienes buena sintonía que, 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 si, estás, que, que, que si estás de espalda, ¿me bueno. ¿entiendes? Ahora. No, ahora, y hay una realidad. Estar,
2: si, si... Si Tebas le permite al Barcelona pasarse de fair play financiero, entre otras cosas, ahí vendrá Florentino atrás, con quien tampoco se lleva bien, y pedirá lo mismo, y atrás vendrá el Atlético de Madrid, y atrás vendrán todos, y entonces ese control que me parece ha sido muy bueno por parte de Tebas, en tratar de sostener una economía medianamente equilibrada con los equipos, se puede ir todo al piso. Entonces, esa me parece que es la complejidad y no la intención de todo el mundo de tener a Messi, que es clara y evidente.
0: Sí. Tebas ha minimizado el impacto como hizo en su momento con Cristiano evidentemente y seguramente de dientes hacia afuera de lo que implicaría para la Liga perder a Lionel Messi un escenario que a estas alturas ya nadie está viendo pero que en algún momento se llegó a considerar así está el tema, la espera de que esa firma se dé se da por hecho que se dará lo único que queda por ver es cuántos días pasan para que Lionel Messi vuelva a ser jugador del Barça de momento en libertad el jugador argentino. Tema de Eurocopa, día de descanso hoy pensando en esos cuartos de final hasta el viernes, mañana también será jornada sin partidos y nosotros vamos a hacer un corte de caja ¿ah? más o menos para saber qué es o debatir lo que más ha destacado y lo que más ha desilusionado porque se puede apuntar Ricky a otro lado que no sea Francia por ejemplo para pensar en la gran decepción a estas alturas de la Eurocopa
3: Sí, sí, hasta ahora lejos eh, la mayor decepción eh, lo mismo diría con Mbappé eh, y su cierta arrogancia a tal punto que la mamá de Rabiot empezó a repartir cachetazos por todos lados los familiares de, de, de Pogba, Mbappé y todo el mundo eh, la verdad que Francia eh, dejó mucho que desear eh, fue muy flojo lo que hizo ante una selección que nunca tendría que haber perdido eh, yo creo que esto va a ser una de las grandes decepciones en mucho mucho tiempo, la de Francia hoy eh, a, aparentemente anunciaron que de Champs se va a quedar hasta el Mundial eh, pero está prendido fuego está encendida la selección de Francia, y siempre que se hablaba que Francia que arma dos selecciones que pueden llegar a la final, tres selecciones que terminan los primeros tres puestos bueno, ahí tienen, cayó con Suiza cayó con Suiza.
0: Increíble. Por el rival que lo elimina, ¿se acerca Portugal al fracaso que representa lo de Francia, Andrés? ¿O Portugal, digamos, que tiene la excusa de haberse cruzado con Bélgica en ese camino? No, hay, hay dos cosas. Uno,
2: tiene la excusa Portugal de haberse cruzado con Bélgica. Sin lugar a dudas, Bélgica es mucho más equipo que, que Suiza más allá de que Bélgica no ha jugado su, su mejor nivel y creo que hay algo que agrava aún más la situación de, de, de la comparación y es cómo se dio la eliminación de uno y otro, es decir Bélgica le mete un gol a Portugal y aguanta el partido y Portugal le podemos criticar que pudo haber sido más creativo más ofensivo, eh, pero la realidad es que buscó el partido y enfrente en tuvo un equipo que se metió atrás, que se cerró y que lo aguantó y que terminó 1-0 mientras que por el otro lado tenemos al máximo candidato, al equipo que tiene más recursos, que tiene tiene dos, tres jugadores por puesto, como dice Ricky, y que está ganando 3 a 1, faltando 15, 20 minutos, y que termina quedando eliminado contra un equipo de menor jerarquía. Entonces, no solamente es comparar contra el rival, sino las formas y el cómo uno tuvo que sufrir y que trabajar y peleó hasta el final. Y el otro lo tenía en la mano y simplemente se le fumó, se le escapó por un par de errores que cometieron de, de sobrar el partido. Porque es verdad lo que dice en algún momento Ricky, el 3 a 3 que le, que le meten a, a Francia en el último minuto es porque Poco se le ocurre tirar un cañito en la mitad de la cancha en la última posición del partido, cuando si sí, le pegaba de punta por arriba. Hoy estaremos hablando de Francia sufrido metido en, en la siguiente instancia. Entonces yo creo que eso agrava aún más que Francia deja una
0: peor imagen que Portugal. ¿Se mete alguien más en ese saco, Moisés? No sé si Alemania cabe o, o lo de Alemania era más esperado, digamos, ya no verlo en estas instancias de la Euro.
1: Bueno, al final los alemanes eh, eh, son... Es verdad que, que no le han acompañado los resultados y que está fuera de la Euro, pero no. A, a mí me... me eh, por, 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 por magnitud de... De, de fracaso es que la palabra fracaso es muy fea y es muy contundente, ¿no? por, por magnitud de un mal torneo, sin ningún tipo de duda, el foco se lo lleva eh, Francia, que demuestra que tiene un entrenador muy calculador que va siempre eh, con el freno de mano puesto, que ha configurado una plantilla de grandes futbolistas pero que no ha sido capaz esta vez en esta competición de, de coexionar en un equipo luego eh, eh, lo, de, lo de Portugal pues también deja mucho que desear eh, eh, Portugal tiene una generación de futbolistas eh, tremendos mezclados con jóvenes y veteranos pero tiene un entrenador de, de, de la prehistoria es decir, eh, eh, el, el fútbol portugués eh, ha dado muy buenos entrenadores eh, ha, ha dado gente, gente joven gente fresca que, que en, la, en la Liga Sagres está jugando con un 4-3-3, con una presión eh, avanzada, con con un, con un fútbol vistoso, un fútbol bonito Es un campeonato posiblemente de segunda fila Posiblemente no, de segunda fila en Europa Más allá del Sporting Club de Portugal Del Benfica y del Oporto Pero, pero, pero que sigue teniendo Un, un seleccionador eh, que, que por mucho que ganase la, la Eurocopa En 2016 No deja de ser un carca un, un, Una persona ya eh, desfasada Pasada de moda Y que lógicamente sobra en el fútbol portugués
2: cuando ah, tu único planteamiento es en función del resultado y no y no dejas ni buscas nada en las formas y eso le pasa tanto a Francia como a Portugal y lo único que te justifica siempre es el resultado... Cuando no lo conseguís, abrís la puerta a este tipo de críticas. Es decir, eh, por años hemos dicho que Francia podría haber jugado mejor de lo que jugaba por la calidad y capacidad de jugadores que tenía, pero ganó el Mundial. Entonces, ¿qué, qué dijimos? Bueno, el pragmatismo de De Jams le termina funcionando. Que podríamos ver jugar a la Francia mejor, lo venimos diciendo desde la Euro de Francia. Y, y al final de cuentas no, no fue la intención de De Jams que el equipo juegue mejor la intención es que el equipo gane aún siendo pragmático, defensivo contragolpeador y lo mismo le pasa a Santos con Portugal, entonces cuando te enfocás única y exclusivamente en el resultado y no en explotar el talento que tenés en el plantel, te quedas expuesto a esto, si no conseguís el resultado bueno. pues te caen las críticas porque no dejas otra cosa Bueno, pero al final el único equipo que
3: juega bien en esta Euro, que la Euro está fantástica, es, es Italia
0: España se acerca, España? ¿no, Ricky? España, España se acerca.
3: tiene sus momentos hasta, hasta tres cuartos de cancha, sin lugar a dudas, pero eh, hasta ahora Italia ha sido el equipo más sólido, el que mejor jugó, eh, y, y no sé, no sé de qué están hablando, qué sé yo.
1: No, yo también tengo no una cosa, de Ricky,
3: Ricky. De la Euro, Ricky, de la Euro, yo, yo,
1: de la Euro, venimos hablando no, no,
3: que, que, que el técnico portugués, que al final Portugal jugó bien, ya no sirve después de haber ganado la Euro la última vez, ahora pierde un partido contra un equipo que se le cierran todos atrás, el arquero sacó una pelota increíble, pegaron tres en los palos. Ahora el técnico no sirve. Resulta que Francia se le pedía más, se le pedía más ganó un mundial. ¿Qué mala que le pedía, Andrés, Ganó un mundial, perdió no, no, por nada, penales. Por eso, ganaba tres eso a uno. Está, está justificado una únicamente en los resultados. Eso
2: puede pasar y no está mal, está bien. ¿Está bien? Ahora claro, vos me decís, ¿está es lo mejor que podría jugar Francia y Portugal? Yo te digo que no, que con esos jugadores no, podría jugar mucho mejor. Pero,
1: pero, pero Ricky Ortiz, escúchame una cosa. Esto es un hay rivales enfrente. Eh, hay una, exacto, por eso mismo hay rivales enfrente. Y si Francia y Portugal fracasan ante los rivales de enfrente, pues escúchame una cosa. Al final tí, se, algún señalado tiene que haber. Y a mi modo de entender, eh, eh, por mucho que ganase la Eurocopa en 2016, que ya la ganó de rebote, que ya la ganó de rebote Portugal sin tenerla que haberlo ganado. Porque la fase de grupos que hizo fue ridícula Como España con el gol metió. en offside no, Iniesta eh, Es lo totalmente mismo. Totalmente de
3: acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, en España me da igual. Pero no igual si lo celebraste igual 2000, está bien. No, y no. No, nada. entonces... No, hace
1: cinco años... No, hace cinco, no,
3: no, no, no nada podés llegar a no una final ganarla y la ganada de casualidad. No, no, no,
1: no, escúchame. Yo es imposible. No, nada porque no trabajaba aquí, no trabajaba aquí. Ahora, en un campeonato de 24 selecciones que, que se, se mete en Radio Cataluña no, ahí no me puedes escuchar tú no me puedes escuchar porque yo no hablo en Cataluña Radio pero lo que te digo, en un campeonato de 24 selecciones que se meten eh, eh, en el cruce de octavos van a caer equipos, lógicamente y si Portugal y Francia, que tú los vendías por ejemplo, como grandes favoritos junto a Italia, para ganar el campeonato caen a las primeras de cambio, pues eso a, a, al final, eh, se les tiene que señalar y se tiene que decir que, que, que no han funcionado y Portugal, a mi modo de entender no funciona porque tiene un entrenador que es Amarrategui y está chapado a lo antiguo y pasado de moda, y ya está
0: Si los ojos de la decepción apuntan casi todos a Francia ¿Italia es la gran revelación del campeonato Andrés o era de esperarse lo que ha hecho el equipo de Mancini? Bueno, aquellos que vienen siguiendo
2: esta generación de Mancini saben que es un grupo de muy buenos jugadores, que Italia después de una, de una generación perdida tiene ahora una generación con mucho talento, que Mancini la ha manejado muy bien porque en todo este tiempo le ha ido dando oportunidades y ha desarrollado una idea y que se ha potenciado en la, porque le ha tocado un grupo que le permitió desarrollar su fútbol y que después cuando le tocó a Austria, que le dio trabajo vencer a Austria y que, y que le dio trabajo superar esa instancia y mucha gente dijo, uh, ojo que Italia no está tan bien después cuando vimos lo que venía a continuación volvimos a decir, o mucha gente volvió a decir sí, Italia está muy bien, porque trabajo dan estos partidos a eliminación directa para mí Italia tiene dos cosas muy difíciles de reunir en el mismo equipo una idea muy clara de cómo tener, recuperar y atacar con la pelota y es muy difícil hacerle goles te, te defiende muy bien, porque al final de cuentas por más que sea un equipo que ataca que le gusta tener la pelota y que en eso se parece muy poco a la hora italiana, a, a la idea italiana del fútbol, la realidad es que cuando tienen que defender son italianos, eso no lo cambia absolutamente nadie, entonces claro. yo sí veo un equipo que se ha potenciado mucho porque tiene lo mejor, lo mejor de las dos cosas le gusta tener la pelota, pero si no la tiene ningún problema, de esto sabemos
0: Sí, me... Ricky, está... Ricky, una cosita,
1: una cosa, Ricardo, Ricky Ortiz, cuando acabe el programa, vuélvete a escuchar la lección que te está pegando en cada
0: momento tu
1: amigo y compañero Andrés Agulla, porque es un meneo, pum pum pum
0: pum, espectacular. Siga, Ricardo Puch, por favor. No, no, no. Bueno. Es un honor. ¿Eh? <risa> te iba a preguntar si eso que dice Andrés es la diferencia con España, por ejemplo, aunque entiendo a ti no te ha terminado de convencer el equipo de Luis Enrique la fiabilidad que tiene para defender el de Mancini es la gran diferencia que podríamos encontrar con esa vulnerabilidad que parece tener España en defensa, Ricky
3: Sí, definitivamente los italianos siempre fueron expertos han recibido un gol en ¿qué? 1200 minutos eh, tienen una racha increíble tienen una mezcla de veteranos y jugadores jóvenes pero para mí lo más llamativo de la selección de Italia es que es un grupo sumamente unido y motivado Y esto lo ves desde que cantan el himno hasta el, el pitazo inicial, hasta el final del partido y, y no son invencibles, pueden perder, pero es muy difícil son, Es un equipo sumamente eh, agrupado con, con, con la meta de ganarlo todo Y cuando un equipo está así, eh, emocionalmente, psicológicamente eh, pasa a ser uno de los grandes candidatos. A mí siempre me gustó Mancini como técnico cuando asumió. Eh, eh, yo dije que Italia le iba a ir muy bien. Andrés es testigo de eso. Eh, para mí, eh, este equipo, cuando tenés eh, recambio en casi todos los eh, puestos de primer nivel, es fundamental. Cuando tenés un goleador como Chiro Inmóvil, que ganó Bota de Oro jugando para la Lazio, en la misma era donde juegan Cristiano, Messi. Lewandowski, Mbappé eh, es un delantero de primer nivel y después tenés a Velotti que es otro tipo de delantero pero también empuje después sale quiesa del banco y hace estragos y este equipo italiano por donde lo mires eh, tiene, tiene jugadores eh, para reemplazar a cualquiera en cualquier momento probablemente menos el arquero entonces esto lo hace un equipo desde mi punto de vista el gran candidato a esta Euro ahora tiene un partido sumamente difícil eh, contra Bélgica sin lugar a dudas pero Bélgica va a estar sin De Bruyne y esto eh, yo creo que le va a pasar a factura al equipo de Martínez.
2: A propósito, el arquero de Italia está como Messi, sin contrato en este momento. Está, sí, es parte sí. de, de ese
0: grupo de jugadores, por más que se sepa que tiene todo arreglado con el París-Saint-Germain. El pero en este momento el... es libre. Y el de los checos también, ¿no? Se me va ahora el nombre que estaba con Sevilla, tampoco tiene contrato y está ba jugando ba los cuartos de final. Claro, y está jugando los cuartos de final de la Eurocopa. Eh, no, no sé. Desde lo estético es difícil porque es mucho más lo que nos ha ofrecido Italia y lo que nos ha llenado el ojo Italia, Moisés. Pero Inglaterra no es también una revelación del campeonato, un equipo que defiende muy bien y que además ha ganado el partido que le ha ganado ayer a Alemania con lo que repercute eso en la historia del fútbol inglés.
1: Bueno, eh, eh, escuchaba hace un rato a Guillem Balaguer, a un compañero nuestro, no sé si tenéis el gusto de conocerlo, que decía que en Inglaterra ya, ya dan por hecho que, que, que los ingleses han ganado la, la Eurocopa, es decir, que para ellos ya no se tiene que jugar más, que ya se sienten campeones y a mí la verdad es que el, 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 el equipo, el Southgate es otro entrenador que a mí me deja mucho que desear, creo que tiene una plantilla de futbolistas eh, mucho más atractiva de lo, que, de lo que luego se demuestra solo terreno de juego, es verdad es verdad y eso es un problema eh, que tienen los seleccionadores que pueden trabajar muy poco con sus equipos, pero también es cierto que Italia o España teniendo ese mismo problema juegan mucho mejor a la pelota o Bélgica juega mucho más a la pelota eh, que los ingleses a, mí, a mí, para mí lo de Inglaterra está bien es verdad que gana un partido histórico el otro día, Alemania, por todo, por todo lo que había sucedido en las últimas 50 décadas, como tú dijiste ayer, que eran las últimas 5 décadas. Hombre, esa pero, no me la vas a pero, perdonar,
0: ¿no? Estás como Ricky no,
1: ayer. Sí, no, no, sí, sí que te la perdono, sí que te la perdono. Pero quiero decirte que al final, Inglaterra está bien. Inglaterra es lo que mejor le viene en, en estos últimos partidos que quedan, en estos tres últimos partidos que le pueden quedar a, a, hasta conquistar el título, es la parte del cuadro. Es decir, porque a lo mejor. Eh, eh, Inglaterra chocando contra Italia o chocando contra Bélgica o chocando contra España pues a lo mejor no, no lo, no, aparentemente no lo tendría tan sencillo como lo puede tener ahora para
0: llegar a la final de Wembley Ahora, no sé si bueno, no juega tan bonito si se quiere, no, la, no me gusta el término Andrés, pero jugar bien juega bien esta selección inglesa, ¿no? Que defiende muy sí, bien, pero lo entiendo lo que dice
2: Moy y estoy de acuerdo. El otro día vemos el partido contra Alemania y entendiendo que le tenés que tener respeto a Alemania porque llevaba mucho, mucho tiempo sin ganarle. Pero veías el banco de suplentes que tiene Inglaterra y tenía mucho más talento, mucho más jugador habilidoso, mucho más jugador creativo, mucho más jugador de ataque, de tener la pelota, de querer ser protagonista en el banco de suplentes que en la cancha. Su línea de cinco, sus dos volantes de contención, Sterling por un lado... Eh, por el otro lado saca y un, y un delantero y con eso a, a aguantar y, y que a ver si Keino o en alguna contra o en alguna situación encontrarse el partido y lo hizo y le gana nada más ni nada menos que Alemania y esto le genera un impulso anímico impresionante y calendario se le abre, pero yo veo el banco de suplentes y tenés a Grealish a Sancho, ayúdenme porque a Ma Mason Mount, a Rashford a, a ver, a Rashford, a Foden. Entonces, ¿podría tener un mejor equipo en la cancha? ¿Podría proponerse jugar eh, a un fútbol mucho más atractivo, divertido, ofensivo, con mejores jugadores en la cancha? Sí. ¿Cuál de los dos caminos está cerca a ganar? Bueno, ahí es lo que veremos. Es lo mismo que decía de los técnicos anteriores. Cuando te jugás únicamente a pensar en que el resultado es lo único que importa te expones a esto, si gana, Saudi será un genio, y si pierde, van a, vamos a salir muchos de los
0: que pensamos que dejó la mejor parte claro, pero, de su talento en el banco de suplentes. Pero no son más los equipos, en el fútbol en general, Ricky, no son más los equipos que ganan desde el pragmatismo que desde la estética. Es más fácil, ¿no? Creería, incluso. Puede ser, pero
3: no en ningún lado de Inglaterra. Eh, del otro lado están los mejores equipos. Y sé que nos tenemos que ir rapidito, si me permiten, eh, quiero decir que estoy muy desilusionado con el señor Moisés Llorén, que tiene que armar grupitos dentro de un programa, eh, lo cual eh, es una es, es una locura, es, 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 es muy débil eso. Pero al mismo tiempo estoy contento que Moisés haya comprado todas las camisetas de Griezmann. Ahora que no va a estar más Messi en el Barcelona así ayuda a la economía del club. Felicitaciones no. Moisés. Mira, 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 felicitaciones mira, 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 con la mira, mira. camiseta de Griezmann. ¿Qué tienes no, no, ahí? la de Messi. Aquí somos sí, de la, Messi, de de Messi. la de Argentina, porque la del Barcelona no lo va a poder no, comprar no, no, más. No, no, no. Pero la de
1: Barcelona, <risa> la del Barça está aquí, la del Barça está aquí y lleva el 10 de verdad. ¿Tú quieres ver cuál es el 10 de verdad?
3: No, no ya está, mira, ya, mira, ya mira, sé mira mira mira, ah, bueno. Bueno. mira, mira,
1: mira. Ay, mira, Moisés, un vale. Es que la de Messi no existe. Mira, mira, mira.
0: mira. ¿Vale? La de Messi no existe. No, sí Andá a comprar sí a Messi existe.
3: con el City.
2: Sí que existe, Así terminamos, sí que hoy
0: fuera de juego Abrazo Ricky, Andrés, Moisés, gracias no.